0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من اتقى الله جعل له من كل هم وكرب وضيق فرجا ومخرجا عباد الله قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور تقدح في العقيدة والتوحيد ومن هذه الأمور التي حذَّر منها النبي صلى الله عليه وسلم تعليق التمائم والرُّقى الشركية والرُّقية هي ما يُرقى به من الأدعية المشروعة أو الآيات القرآنية لطلب الشفاء وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرُّقى والتمائم والتوالة شرك فعن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوله شرك ورخص صلى الله عليه وسلم في الرقى بشرط ان لا تشتمل على الشرك فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهليه فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عليه الصلاه والسلام اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك فدل هذا الحديث على أن الرقية تجوز بالألفاظ التي لم ترد في القرآن أو في السنة النبوية لكن بشرط أن لا يكون فيها شرك وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوها فعرضوها عليه عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل والرقية الشرعية لا تنافي التوكل على الله لا تنافي التوكل على الله إذا اعتقد المسلم أن الرقية مجرد سبب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى وقد ذكر أهل العلم شروطاً لجواز الرقية، أولاً يشترط في الرقية أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالأذكار والأدعية النبوية الصحيحة أو بكلام ليس فيه شرك مع العلم بأن الأفضل والأكمل والأحسن الدعاء بما ورد في القرآن والسنة ثانياً يشترط ان تكون بكلام مفهوم وواضح لا طلاسم ورموز او غير مفهوم ثالثا يشترط ان يعتقد المسلم ان الرقى ونحوها سبب لا تؤثر بذاتها وطبعها بل بتقدير الله تعالى ومشيئته ومن الرقى المشهوره عند بعض اهل القرى رقيه العقرب وغيرها من ذوات السم وهي رقيه مشتمله على انواع من الشرك ومن ألفاظها بسم الله يا قراءة الله بالسبع السماوات وبالآيات المرسلات التي تحكم ولا يحكم عليها يا سليمان الرفاعي يا كاظم سم الأفاعي نادي الأفاعي باسم الرفاعي استعنت عليها بالله وتسعة وتسعين نبيا وفاطمة بنت محمد ومن جاء بعدها من ذريتها فهذه الرقية فيها الاستغاثة بالسماوات والاستعانة بكثير من الأموات من الأنبياء وغيرهم وفيها الاستعانة بالرفاع وهذا كله شرك فهذه الرقية لا تجوز كما ذكر ذلك أهل العلم وبعض الناس يكتب الآيات القرآنية كآية الكرسي مثلا على اواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها وهذا لا شك أنه خطأ لا يجوز وبعض المسلمين يعتقد أن العلاج يجب أن يكون بالأمور المادية أي عن طريق الأطباء والأدوية المشروبة والمتناولة فقط دون الاستشفاء بالقرآن لأنه يقول ويعتقد أن القرآن ليس فيه العلاج والشفاء وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل مصادم للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فقوله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وقوله تعالى قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هدى وَشِفَاءٌ وَكَذَا مَا وَرَدَ مِنْ رُقْيَةِ الصَّحَابِي لذلك الذيغ بالفاتحة فقام يمشي وما به شيء ولذلك بعض الناس يظن ويهرع كلما أصيب هو أو بعض أقربائه بمرض إلى المستشفيات ولا يعالج أقرباءه بالآيات القرآنية وبالأذكار النبوية وبالرقية الشرعية ولا شك أن هذا مناف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا مانع من التداوي ولكن باب الرقية باب شرعي معمول به وبالتجربة فهناك أمراض تستعصي على الأطباء الحذاق الذين يعالجون بالأمور المادية من الإبر والحبوب والعمليات ثم يعالجها القراء الناصحون المخلصون فتبرأ بإذن الله تعالى أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله لا بد من معرفه حكم التمائم التي يعلقها الانسان على نفسه او غيره كالمنزل والسياره لدفع الافات عنه من اي شيء إن كان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان التمائم شرك فعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً علَّق تميمةً لأنها شرك فعن عُقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمةً فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناد ينادي في الناس أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت فعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وكان أهل الجاهلية يعلقون هذه القلائد والتمائم على بعيرهم دفعاً للعين ويعتقدون أنها تنفع وتضر وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تقلد وترا يعني تميمةً فعن رويفع قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياه ستطول بك بعدي فاخبر الناس انه من عقد لحيته يعني ربط على لحيته خيطا او تقلد وترا او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء من قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لا يجوز إذا أصاب المريض مرض أن يذهب إلى شخص ويطلب منه عمل حجاب يُعلَّق على المريض فهذا لا يجوز لأنه إن كانت من غير القرآن بأن كانت بأدعية شركية أو فيها أسماء شياطين أو جن أو فيها أشياء مجهولة المعنى ولا تعرف فهذه هي التمائم الشركية التي لا تجوز بإجماع أهل العلم أما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن فإنه لا يجوز تعليقها على الصحيح من قولي العلماء لأن ذلك وسيلة إلى الشرك ولأنه لم يرد دليل بجواز مثل ذلك وإنما ورد الدليل بالرقية وهي القراءة على المصاب انتهى كلامه حفظه الله عباد الله وبعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب يضعون المصاحف في السيارة أو في متاع البيت أو في خزينة المال أو يضعونها على صرير الطفل الرضيع ومن المصائب حينما يكون الطفل الرضيع مجرداً عن لباسه فيبول فتسقط أو يسقط بعض البول على شيء فيه ذكر الله أو على القرآن والعياذ بالله قال أو في متاع البيت أو في خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر فهذا لا يجوز وكذا لا يجوز اتخاذه حجاباً أو كتابة, أو كتابة آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلاً ليعلق في الرقبة ونحوها فهذا كله لا يجوز لمخالفة ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وعموم قوله عليه الصلاة والسلام من علَّق تميمةً فقد أشرك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه ولم يستثني شيئًا من التمائم فبقيت كلها على المنع وهذا هو قول جماعة من السلف اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأدخلنا في جنتك ورحمتك اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وأصلح به العباد والبلاد اللهم أصلح أحوالنا وأبناءنا وأهالينا ووفقهم لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين